0: nuestra web crc891.com, seguimos en Facebook y Twitter como crc891radio y en Telegram como noticias crc. Este programa es presentado por bodegas y viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este, pues ya, eh, final de semana laboral y casi inicio de fin de semana. Una hora más le queda esta semana laboral. Aguántenos aquí un poquito en esta hora y ya a las 6 de la tarde, yo cuando le diga que la pase muy bien, lo despacho a que disfrute su fin de semana. Por lo pronto, muchísimas gracias por escucharnos en vivo a través de la señal de CRC 89.1 FM en Costa Rica, gracias a los que nos escuchan también a través de Facebook, ya sea en vivo o grabado en la página del programa o en la página de CRC 89.1, y un saludo muy especial a los que nos escuchan a través de podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por acompañarnos, Le repito, le recuerdo, le reitero, que esta señal radial en la 89.1 FM se repite a las 10 de la noche. Estamos en vivo en este momento a las 5 de la tarde y el programa se repite en este mismo canal a las 10 de la noche. Todos los días es así de esa manera. Aquí la que manda es Lisbeth Tullet, la a cargo de la producción general. Y controlando los controles no me quedó claro quién fue. David o Ángelo, o ya me lo van a decir en este momento y les mandamos un saludo con muchísimo gusto y también pues muchísimas gracias por eh, tratar de controlar los incontrolables definitivamente, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando acerca de, eh, a ver, ay, no, estoy de suerte, entonces tiene que ser David, tiene que ser el señor David Guerrero, muchísimas gracias, señor David Guerrero, siempre tan modesto. Este, así es que bueno gracias por controlar los controles definitivamente bueno estábamos hablando acerca de que eh, las implicaciones internacionales globales de la situación en China pero sobre todo las implicaciones pues económicas no hay que decir que pues ya quedó claro que cuando China estornuda a Alemania le da tremenda gripe Justo antes de que se desatara el COVID-19, la economía de Alemania había dejado de crecer, lo que ya adelantaba pues, de por sí un duro 2020, aunque con la expectativa de comenzar a crecer. Bueno, pues este viene las autoridades alemanas revelaron que la economía de su país tuvo un 0% de crecimiento, es decir, no creció durante el cuarto trimestre del año. ...generado por una debilidad generalizada en su poderosa industria manufacturera. El problema principal es que el consenso de los analistas estaba esperando un crecimiento modesto, pero crecimiento. Pero ahora los economistas están enfrentando el muy real prospecto de una recesión económica. Es decir, dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Y es que Alemania depende mucho de las exportaciones a China... Y como sabemos, la economía china está paralizada por la epidemia del COVID-19. Así las cosas, muchos analistas esperan de Alemania al menos, de mínimo, un estancamiento económico, pero muy probablemente una recesión. Alemania se trata de la primera economía de la Unión Europea y es la cuarta economía del mundo. Tuvo un débil 2019, afectada por el debilitamiento global de su principal industria, que es la automotriz pero también le golpeó la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como los temores alrededor del Brexit. Encima de todo, encima de todo eso, vino la epidemia del COVID-19, lo que coloca a Alemania en posición para tener un muy difícil año 2020. Pero la situación en el resto de Europa no es mucho mejor. El Producto Nacional Bruto de la Eurozona creció solo 0,1% durante el cuarto trimestre y si acaso alguien pensaba que el corriente primer trimestre era para dar la vuelta a la esquina, ya con el COVID-19 en pleno esplendor, aquella perspectiva se elimina pues por completo. Esto ha echado a andar las conjeturas de que el Banco Central Europeo decida bajar sus tasas de interés más adentro aún del terreno negativo, o bien aumente su recompra mensual de bonos durante su reunión de política monetaria el próximo mes. Se tratarían de políticas poco convencionales definitivamente, pero que sin embargo la presidente gerente del de, eh, Banco Central, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha comenzado ya a considerar. Hablando del de COVID-19, hay que decir que una mujer ya de la tercera edad japonesa se convirtió en la tercera persona Fuera de China en morir por el COVID-19. O sea, todas las muertes que se han dado, prácticamente todas han sido dentro de China. Esta mujer, ya de la tercera edad japonesa, es la tercera que se, ha, que se da fuera de China. Ella estaba en el hospital o hospitalizada desde febrero, desde el primero de febrero. Pero hay que decir que el diagnóstico de que murió de COVID-19 se dio hasta que después de que se murió. ¿Sí? Eh, hay que decir también a este respecto que en Japón hay eh, un crucero con 3,700 pasajeros que están adentro en cuarentena eh, afuera de Yokohama y el 80% de ellos eh, son de arriba de 60 años de edad y pues más de 200 de ellos están infectados con el COVID-19 hasta este momento. Esa es la situación hasta este momento del de COVID-19. Hay que decir también que eh, a, a, hay, hay alguna señal de que se estaría eh, conteniendo la propagación en vista de, de lo que se sabe que es cierto, es que se han reportado menos casos de contagios entre personal de salud. Sí, entre personal de salud, entre personal que está atendiendo los enfermos que están en alto riesgo de contagio, han disminuido los contagios. Y esto trae esperanzas de que, pues de que los contagios en general se han estado disminuyendo. Pues Lo que sí también es cierto es que el personal de salud pues está altamente en riesgo, pero también altamente eh, capacitado, entrenado para tratar de evitar los contagios. Entonces no se sabe muy bien si es simplemente que se ha aumentado el cuidado entre estos eh, personal de salud y por eso hay menos contagio entre ellos o que en realidad sea un menos contagio generalizado del de COVID-19. Bueno, esa es la buena noticia que se da al respecto en este momento. Bien, cambiando de tema completamente, hay que decir que besos se anotó uno y Trump cero. ¿Por qué? Bueno, porque era una clara victoria para Amazon, al menos temporal, un juez federal de Estados Unidos ordenó el congelamiento del megacontrato que el Departamento de Defensa otorgó a Microsoft por servicios de computación en la nube. Esta decisión emitida el jueves hace elevar las apuestas en este caso de altos vuelos en el que el gobierno de Estados Unidos se está defendiendo de las acusaciones del coloso Amazon por la manera en que realizó el proceso de adjudicación del contrato. De hecho, a principios de esta semana, Amazon fue tan allá como exigir a la Corte que cite a declarar al secretario de Defensa y nada menos que también a su jefe, el mismísimo presidente Donald Trump. Y la Corte decidirá al respecto en unas semanas más. Concretamente, Amazon acusa que Trump expresamente ordenó al Pentágono el no otorgar el contrato a Amazon por la animadversión personal que tiene contra su fundador y presidente, Jeff Bezos, quien a su vez es propietario del diario Washington Post, que es muy crítico de Trump. Y para sustentar su acusación, Amazon mostró como evidencia los múltiples tweets del propio Trump en contra de Bezos y del Post. Amazon no solo está tratando de procurarse los 10 mil millones de dólares muy buenos, muy jugosos, sino también está defendiendo su predominio en el mercado de servicios en la nube, en el cual Microsoft es aún muy pequeño, pero que con dicho contrato la colocaría automáticamente como un formidable rival. Y es que mientras que su división de servicios en la nube representa solo una pequeña parte de las ventas de la gigante Amazon, sus altos márgenes de utilidad representan el grueso de las utilidades generales de todo Amazon. Adicionalmente, Microsoft ya venía amenazando, puesto que el mes pasado reveló que su división de servicios en la nube, que se llama Azure, creció un 62% durante el cuarto trimestre del año pasado. Por lo pronto, el juez ordenó el congelamiento del contrato, más simplemente un congelamiento per, eh, per, eh, temporal, perfectamente puede definir después hacia cualquiera de los dos lados, que se vuelva a licitar o que se lo quede Microsoft y punto. Bueno, hay que decir que Estados Unidos renovó sus ataques contra Huawei. La administración Trump no bajó la guardia, no ha bajado la guardia en su ataque en contra de la China, Huawei, a quien este jueves acusó formalmente de extorsión y conspirar para robar secretos industriales. El año pasado, el gobierno acusó a la empresa de cometer fraude bancario y violar las ...sanciones económicas contra Irán. Huawei se declaró inocente de las primeras acusaciones... ...y respecto de estas nuevas acusaciones... ...dijo que el gobierno de Estados Unidos... ...lo único que quiere es dañar irremediablemente... ...la reputación de Huawei... solo por razones competitivas. Lo que sí queda claro es que Estados Unidos... ...no deja de ejercer presión contra la gigante productora... ...de teléfonos y equipos de telecomunicación... ...y líder de la tecnología 5G a pesar del acuerdo comercial de fase 1 con China y la decisión de la Gran Bretaña, principal aliado estadounidense, de dejar participar a Huawei en su red nacional 5G. De tal manera que a pesar de la tregua en su guerra comercial y en medio de la crisis del COVID-19, se acaba de dar otra plataforma más para que impulsen pues, nuevas fuentes de tensiones entre estas que son las dos economías más grandes del mundo hay que decir una cosa que aunque Huawei dice que, el chi, que, que Estados Unidos la está atacando solo por razones competitivas no hay ninguna compañía estadounidense que esté trabajando con la tecnología 5G no hay, es decir esto que está haciendo Estados Unidos no beneficia directamente a ninguna compañía estadounidense las únicas otras dos compañías que pueden manejar Redes de 5G, como lo hace Huawei, son europeas. Hay que decir eso, ¿no? Este Y, y bueno, como lo hicimos, eh, como lo establecimos en una entrevista que tuvimos al respecto con un experto de equipos de telecomunicaciones, con un expresidente de empresas de celulares, pues él decía efectivamente: eh, la compañía que. Que, que, que la compañía que opere la tecnología 5G de determinado país perfectamente tiene acceso a todas las pues a todos los intestinos a las, eh, a, las, a las a los adentros de todas las compañías y todo lo que esté montado en ese 5G. O sea, técnicamente es perfectamente posible. Y la pregunta es si los chinos serían capaces de mal usar eso. Bueno, pues, y esa era la pregunta, y esa fue la pregunta que le hice al presidente de esta empresa cuando lo entrevistamos aquí en el programa, y él dijo, bueno, pues todo depende si tú quieres confiar en un gobierno dictatorial y absolutista. Si ustedes quieren confiar en eso, pues entonces adelante, va. Y esa es la gran pregunta. Y bueno, de ahí viene todo este asunto. Bueno, hablando justamente de China, hay que decir que el primer minuto de este sábado se activa la fase 1 del acuerdo comercial China-Estados Unidos y lo que se va a activar concretamente son eh, aranceles sobre 120 mil millones de dólares de importaciones de China que caerán a la mitad de 15 a 7,5 y por su parte China también redujo a la mitad algunos de sus propios aranceles contra Estados Unidos. Si cualquiera de las dos partes violan el pacto o lo pactado en la fase 1, fase que, por cierto, cubre protecciones a la propiedad intelectual, barreras arancelarias y compromisos mínimos de compras, los aranceles automáticamente se restablecerán. Pero la primera prueba de fuego del acuerdo se dio ya, o se está dando, antes de lo que cualquiera pensaba. ¿Por qué? Bueno, pues porque China dijo que tal vez tendría que no poder cumplir con lo pactado, ante la crisis inesperada del COVID-19 que la ha hecho cambiar sus perspectivas macroeconómicas para este año, al menos. Aunque el presidente chino, Xi Jinping, se comprometió con Donald Trump a que su país importaría de Estados Unidos lo acordado, pues tal vez no logre hacerlo en el tiempo acordado. El acuerdo tiene provisiones propuestas, o mejor dicho, puestas ahí para aumentar la confianza mutua incluyendo el requisito de reuniones regulares entre oficiales de ambos países. Estas reuniones, pues ahora son más importantes que nunca, así como la confianza, si es que se quiere cooperar conjuntamente dentro de la problemática particular, en este caso, de China. Bueno, esta mañana de viernes comenzó en Bavaria la conferencia de Seguridad de Múnich, a la cual año a año asisten líderes políticos y empresariales de más de 40 países, incluyendo a Emmanuel Macron, presidente de Francia, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y también incluso Mark Zuckerberg, que es fundador de Facebook. Todos se reunirán en el hotel del siglo XIX que lleva el nombre de Bayerischer Hof para hablar sobre la situación actual de Europa y el mundo en general. Pero pues el ánimo no fue muy alegre. Los propios organizadores de la conferencia anotaron en el programa sobre, y abro comillas, un sentimiento generalizado de inquietud y ansiedad ante el creciente, la creciente incertidumbre sobre el verdadero propósito de Occidente. Se trata de una sensación de tedio geopolítico que ellos mismos describieron como una ausencia de Occidente. Estados Unidos y Europa continúan confrontados comercialmente el conflicto con Irán y de los palestinos contra Israel, mientras que el oriente del Mediterráneo, en ese lugar hay tensiones entre los aliados de la OTAN, Francia y Turquía. Mientras tanto, la siempre latente amenaza de China tomó pues una nueva dimensión ahora con el COVID-19 que ya ha infectado a docenas de habitantes alrededor de Europa. Bueno, acá de este lado, aquí en nuestra región, en Latinoamérica, hay que hablar que la economía de Colombia pues no fue ni víctima ni victimaria. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay que recordar que al igual que algunos de sus vecinos, el año pasado Colombia se convulsionó con masivas y violentas protestas callejeras pero a diferencia de lo que pasó con sus vecinos, en Colombia la economía no fue ni la causa obvia del descontento social o tampoco una víctima inmediata de este. Las cifras liberadas este viernes mostraron que el Producto Nacional Bruto colombiano creció cerca de 3% anual durante el cuarto trimestre del año. Colombia se benefició el año pasado de un aumento de su producción petrolera, de un buen flujo de inversión extranjera y del efecto extemporáneo del dividendo de paz del acuerdo alcanzado con la guerrilla marxista en el 2016. A pesar de las protestas, el presidente de centro derecha, Iván Duque, logró en diciembre la aprobación de un recorte al impuesto corporativo y también su gobierno le otorgará permisos laborales a muchos del millón seiscientos mil venezolanos que huyeron de su país para refugiarse en Colombia, país que, por cierto, les ha abierto no solamente las puertas, sino también los brazos a los venezolanos. que, que Incluso a mí hasta me, 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 me maravilla la humildad de los colombianos a la hora de recibir a esta invasión, porque es una invasión, y no lo digo de manera negativa, es una invasión de venezolanos a Colombia. Y los colombianos los han recibido, pues mire, Ahí está, Iván Duque les va a dar permiso de trabajo a prácticamente la mayoría de ellos. Es impresionante. Si usted va por Panamá, que es otro país donde hay muchísimos venezolanos, los panameños no están tan contentos con esa situación, ¿eh? Los panameños no están tan contentos. En Colombia, sí, y es de saludar, definitivamente. Bueno, al respecto hay que decir que al iniciar la década del 2010, escuche esta cifra, al iniciar la década del 2010, o sea, hace 10 años, la economía de Venezuela era, la, era más grande que la de Colombia. Hoy, hoy en día, el Fondo Monetario Internacional estima que la economía de Venezuela es menos del 25% del tamaño de la de Colombia. Y no es que la economía colombiana haya crecido demasiado. Más bien es el desastre económico que ha sucedido en Venezuela. Triste, triste, definitivamente, desde cualquier punto de vista. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de aerolíneas rápidamente para... Bueno, simplemente, esto es... Vaya, la noticia es que Alaska Airlines anunció que está retrasando el, la apuesta a volar, es decir, está estimando que va a poner a volar sus 737 Maxes hasta eh, junio del 2020. Y esto se lo comento nada más como, pues, eh, es decir, hasta cuándo es cuando las aerolíneas hasta ahorita han estado empujando el despegue de este avión que ha estado, pues, eh, siendo obligado hasta permanecer en tierra por orden de las autoridades. Así es que, pues, con lo que es Alaska Airlines hasta ahorita no prevé hasta junio mínimo que le van a dar el permiso al 777 a volar. Está ahí por un lado. Por otro lado, déjeme le digo rápidamente que mientras que en Europa están cerrando aerolíneas, como se lo informé aquí, ya van dos o tres aerolíneas que cierran, tan solo en, en esta semana en Estados Unidos se anunció la apertura de dos nuevas aerolíneas de bajo costo, por cierto, que son las que tienen el problema en Europa, las aerolíneas de bajo costo, sobre todo. sí. Y bueno, en Estados Unidos se han anunciado en esta semana nada más dos Aerolíneas nuevas, Extra Airways y otra que se llama Breeze Airways, ambas de bajo costo y ambas van a, a servir o a volar entre ciudades medianas que no tienen servicio directo y también entre aeropuertos eh, secundarios, como les llaman, ¿no? no en los principales aeropuertos. Y bueno, otra más que Delta Airlines, que es la tercera aerolínea más grande de Estados Unidos y también del mundo anunció que también para el año 2050 piensa eh, pues reducir a cero sus emisiones de carbono. Hay dos maneras en que alguien puede reducir o bueno o bajar sus emisiones de carbono. Una es compensando. En, en el caso de una aerolínea, solamente tiene dos maneras de hacerla. Una es dejando de volar aviones o la otra es compensando. Por lo pronto, Delta Airlines va a comenzar a compensar, sembrando más árboles, etcétera, pero se comprometió a empezar a investigar el uso de combustibles con emisiones cero, como son los biocombustibles, por ejemplo. Y para eso comprometió mil millones de dólares en los siguientes 10 años. Bien, ahí lo tiene. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Oyentes informados.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, como usted seguramente lo sabe, si es que nos ha estado siguiendo durante el, el, el último año, ¿no? Pero, pues, no nada más este programa, cualquier otro programa que se dedique a información económica y también eh, internacional, pues no puede pasar un día sin que haya alguna nota que incluya a China, ¿no? Y sobre todo China con Estados Unidos. Últimamente, por supuesto, que ha sido con el asunto este del COVID-19, pero, pues, ese es una, una algo que, 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 que surgió eh, sin querer y de la nada, ¿no? Pero antes de eso estaba, ya ha estado y todavía está los conflictos que tiene eh, Estados Unidos con China, o mejor dicho, Donald Trump con China, porque pues antes de Donald Trump no había tanto conflicto. Eh, Eduardo Lizano Faith, que usted seguramente reconoce el nombre, puesto que fue presidente del Banco Central y es ahora investigador de la Universidad Leeds, eh, hizo un paper en la revista Logos del Lead, donde se pone a analizar, pues, esta, esta relación y esta política de Trump de pues, de pelearse con China, ¿no? Y bueno, yo le agradezco muchísimo a don Eduardo Lizano que nos tome la llamada para hablar de esto. Don Eduardo, muchísimo gusto en saludarlo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted. Um, bueno, a cool ver, todavía, bueno, supuestamente ya se hizo la fase 1 con China. Y, pero ahora acabamos de informar que hay renovados ataques en contra de Huawei y el asunto de Huawei no puede ser, no, no, o sea, el, el, el conflicto con Huawei existe porque Huawei es China, pues es el problema con China, ¿no? Eh, la pregunta que yo le tengo a usted es, eh, ¿todo esto que Trump ha hecho contra China es de sustancia o es un asunto más bien eh, eh, populista electorero?
4: Eh. Bueno, vamos a ver, de, de, depende de la dimensión eh, eh, temporal en que uno lo, lo tome. Eh, hay unas medidas que se vienen tomando hace eh, dos años o casi desde el principio de la administración de, de Trump eh, que no son electorales. Ahora la coyuntura inmediata, sobre todo de este año, eh, algunas de las medidas, claro está que están teñidas ¿verdad? de eh, oportunismo electoral ah, y, y tanto por ejemplo, la, la urgencia de, de, de llegar a una primera etapa ¿ah? eh, se debe también a la cercanía de las elecciones de Estados Unidos en que Trump necesita o requiere o le parece bien ¿ah? eh, eh, ganar votos ¿ah? llegando a este acuerdo con, con China. ¿ah? Eh, al, al principio de las negociaciones se planteaba una sola negociación grande ¿ah? que contemplara muchos aspectos conforme Avanzaron las negociaciones, ah, eh, 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 los Estados Unidos se dio cuenta que era imposible llegar antes de las elecciones a un, a un acuerdo general, por así decir, ¿verdad? bueno y entonces prefirieron tener ah, una victoria, entre comillas, eh, parcial y, y, y bastante menor de lo que se esperaba en las negociaciones, y mencionar de que ambas partes están dispuestas a continuar ¿verdad? las negociaciones que obviamente se llevarán a cabo después de que eh, pasen las elecciones. Entonces, desde, desde, desde ese punto de vista, hay eh, temas que vienen desde hace varios años y otros que se precipitan por la campaña electoral de Estados Unidos.
1: Claro, sobre todo los acuerdos, definitivamente, señor Lizano. Pero, a ver, déjeme le pregunto eh, eh, de esta manera. Eh, vaya, es, es una pregunta relacionada con la primera que le acabo de hacer. ¿Qué? Eh, esto, el acuerdo de la fase 1, sobre todo el acuerdo de la fase 1. Bueno, uh, no, déjeme, déjeme le hago este preámbulo. Los Simplemente la guerra comercial en sí o las amenazas de guerra comercial causaron muchos problemas. Ahora acabamos de informar que la economía de Alemania está a punto de entrar a recesión como producto de eh, los problemas entre Estados Unidos y China, simplemente porque la economía de Alemania depende muchísimo de las exportaciones uh, Están los propios aranceles Que se comenzaron a cobrar Y los cuales incluso se siguen cobrando Entonces, los daños económicos Fueron reales Simplemente con la pura amenaza De la guerra Pregunta ¿El acuerdo alcanzado, esta famosa fase 1 eh, Soluciona, es una solución Compensa estos daños económicos Que causó el conato de bronca?
4: Eh, yo, yo no creo, en el, en el sentido de que en, en esta primera fase eh, hay algunas eh, eh, acciones arancelarias que se posponen, eh, otras como la que tomó China de, de reducir los aranceles a, a los productos norteamericanos, ¿ajá? ¿ajá? pero, pero eh, da la, la, la magnitud, ¿ajá? Eh, todavía quedan en pie ¿ajá? ¿ajá? restricciones al comercio muy, muy grandes, que afectan, como usted menciona como usted menciona correctamente, no solamente a Estados Unidos y a China, sino que tienen repercusiones ah, en otros países. Eh, en, en buena parte, eh, esta guerra comercial ha producido una disminución del crecimiento eh, chino, ah, no, y eso significa menores importaciones de China y de Alemania, por ejemplo, ah, y, y, o desviación de comercio hacia otros países que se ven afectados, por por eh, por la, por la por esta guerra eh, comercial. En, en algunos casos hay países eh, asiáticos eh, que más bien han salido beneficiados desde cierto punto de vista porque eh, 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 compras que antes Estados Unidos hacía China ¿ah? ahora las hace en Vietnam o las hace en Tailandia o en otros países de, de Asia. ¿ah? Pero claro está que esos son eh, eh, beneficios que son a cierto modo transitorios ah, y, y que dependen de si llegan acuerdos adicionales a Estados Unidos y China. Ah, pero las reverberaciones ah, de estos países eh, 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 que son tan grandes, ah, y claro está que tienen un impacto en la economía mundial. Ah.
1: Uh -huh. Mire qué interesante lo que menciona usted de que algunos países asiáticos se vieron beneficiados porque Estados Unidos comenzó a, pro a comprarles productos que antes mejor le compraba a China. Déjeme le pregunto, eh, ¿de alguna manera América Latina, Centro y, La y Sudamérica, eh, incluyendo México, México, Centro y Sudamérica, se beneficiaron también de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, así como aquellos países asiáticos que usted menciona?
4: Mire, en, en algunos casos, ¿ah? ¿eh? Eh, en el tanto que los países, eh, y aquí pienso sobre, sobre todo en México, ¿eh? en el tanto que México, eh, 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 por, por un lado, llegó a, a otro acuerdo con los Estados Unidos, ¿eh? y en el tanto que tenía que, que, que tenía capacidad ociosa, ¿eh? Ah, eh, pues claro está que Estados Unidos ahora deja de comprar eh, algunos productos textiles o, o de otra naturaleza. En China, ¿eh? bueno, un país como México puede aprovechar porque a México no le han puesto esos aranceles. ¿no? Lo que sucede es que es difícil ¿no? de, que, de que los países hagan inversiones adicionales ¿no? ah, eh, de una magnitud importante ¿no? eh, eh, en estas circunstancias. ¿no? Porque si las circunstancias cambian, entonces resulta que, que China vuelve a ser el país competitivo en los Estados Unidos. ¿no? Ah, uh -huh. Entonces, ahí hay, ahí hay ventajas, ¿no? pero que, que, que pueden ser permanentes. ¿no? pueden ser transitorias, pero que por el momento me da la impresión los países los demás países la están viendo transitorias, porque la situación es bastante fluida. ¿verdad?
1: Claro, usted menciona México apropiadamente, porque México tiene la capacidad de... Eh, o tiene características similares a China en cuanto a la tipo de manufacturas y de productos que puede manufacturar, etcétera, ¿no? Pero otro país que se me ocurre dentro de América Latina que también podría tener esas características, aunque es muy chiquito y es muy pequeñito, pero tiene la, la especialización, digámoslo así, es también Costa Rica. Eh, eh, ¿Costa Rica no podría o pudo o hizo o lo logró beneficiarse o afectarse de esta guerra comercial con entre Estados Unidos y China?
4: Me da la impresión, no sé, la, la, digamos, la, las informaciones que tenemos de nuestras exportaciones a Estados Unidos, eh, no reflejan ¿a? que haya habido algún cambio importante, o, o no solamente importante, sino un cambio, aunque no sea muy importante, en, en ese sentido. Nuestras exportaciones se han mantenido básicamente en los mismos rubros y básicamente en, la, en las mismas cantidades a los, a los Estados Unidos, ¿verdad? Así es que yo no, 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 no he observado, ni no he oído, por así decir, ¿eh? de, 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 de esa posibilidad. ¿eh? Ahora, uh -huh. si, si las relaciones entre China y Estados Unidos eh, permanentemente, ¿eh? o hubiera la percepción de que va a ser permanente la situación, ¿eh? eso podría cambiar porque todo eso le permitiría a los inversionistas pensar en, en expandir ¿eh? las capacidades de producción, ¿eh? haciendo fábricas o ampliando fábricas, etcétera. Pero mientras la situación tenga las características actuales, los países van a utilizar básicamente ¿eh? capacidades ociosas que tienen o pequeñas inversiones, ¿eh? pero 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 nada muy significativo. En el caso de México sí es importante porque más bien China había desplazado a, a, a México del, del mercado norteamericano en algunas exportaciones ¿eh? de electrodomésticos y otros productos, ¿eh? Ah, entonces, ahí ya los mexicanos tienen ex, eh, experiencia en la producción de, de esos bienes, ¿verdad? Tienen gente entrenada, conocen mercados, etcétera, Y para los mexicanos es más fácil aprovechar esa, esas oportunidades, ¿verdad? Y en el caso de algunos países asiáticos, lo que sucede es que son los mismos chinos que tienen fábricas en Vietnam o que tienen fábricas mm. en Tailandia. Ah, bueno, y que entonces en vez, en vez de exportar de China, exportan de, de otros países, ¿verdad?
1: Claro. Mm. Eh... Y el resto de América Latina, eh, déjeme, le, le pregunto aquí eh, y quiero traer a colación porque me parece francamente apropiado, digo, aparte voy a voy a aprovechar, pero me parece también apropiada la, la analogía que voy a hacer porque el título de mi, de mi libro es El Continente Dormido y le puse al libro El Continente Dormido porque en América Latina estamos dormidos en nuestros commodities y no hacemos nada en América Latina en general más que depender de nuestros commodities, entonces, en este asunto de la guerra comercial y todo esto que hemos estado hablando, América Latina permanece el continente dormido, ¿verdad? O sea, no, no han hecho nada, seguimos esperando, seguimos dependiendo de nuestras commodities, y si eh, China, que ha sido China, no nos compra las commodities, entonces ahí vamos a seguir creciendo marginalmente.
4: Eh, claro, hay, y tenemos un, un problema en, en este arreglo, en, en la primera fase por ejemplo yo desconozco los detalles ¿no? pero lo que ha salido es de que Estados eh, de que China se, se comprometió a comprar productos agrícolas ¿no? en Estados Unidos en cantidades muy significativas. Si eso mm. significa que China deja de comprarle a Brasil o Argentina, ¿eh? algunas de esos, como dice por comprárselos a, 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 a los Estados Unidos, entonces ahí esos países de América Latina se van a ver afectados, ¿no?
1: Pues sí, encima, mm. encima de todo. <risa> este eh, señor Lizano eh, eh, a ver, las, las acusaciones contra China eh, Antecedían a Donald Trump O sea, ya China se le, se le acusaba de manipulador de su moneda Se le acusaba de manipulador comercial, etcétera, etcétera Digo, vaya, eh, eh, lo, que Trump la agarrara contra China no fue casual O sea, porque las acusaciones ya existían desde antes Pero... Y Trump acusaba de que sus antecesores, Barack Obama y George Bush y también Clinton, nunca hicieron absolutamente nada para contener los abusos comerciales y monetarios de China, que podemos decir que eran ciertos. Ciertamente las acusaciones ahí estaban ya. Pero el punto que yo quiero hacer es el siguiente. A pesar de las acusaciones de China, Estados Unidos crecía y el mundo estaba creciendo, de todos modos, a pesar de todo. Entonces, la pregunta concreta es, ¿tenía Trump eh, motivos concretos, eh, razonables para atacar a China como la atacó? Es decir, ¿había un problema realmente que había que solucionar?
4: Eh, pues mire, vamos a ver, eh, 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 sí y no. Vamos a ver, eh, eh, Estados Unidos ¿verdad? estaba a, a, acusando... A China por varias violaciones comerciales, eh, manejo de las monedas, eh, robo de conocimientos científicos, ah, eh, compra de empresas en los Estados Unidos ah, que ponían en dificultades ah, de seguridad nacional a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Claro que uno podría decir que históricamente eh, no solamente China era la que había hecho eso, sino que habían otros países europeos y los mismos Estados Unidos que, 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 que practicaban algo algunas de esas eh, 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 costumbres. Bueno, eh, el ejemplo más patético es la política proteccionista ¿ah? ¿Ah, en el campo agrícola que tiene la Unión Europea, eh, que tiene Estados Unidos, eh, que tiene Japón. ¿ah? ¿Ah? Ahora, lo que sucede es de que se ahora, históricamente, en un periodo en donde existe o existía, digamos, ¿ah? un sistema internacional de reglas ¿ah? de comportamiento. Los países han llegado a una serie de, de acuerdos en las épocas históricas no existían esos acuerdos internacionales, ¿eh? Pero ahora existía todo, todo un régimen internacional eh, que propiciado en gran parte por los mismos Estados Unidos, ¿eh? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Ah, Y entonces ahora es muy diferente porque ahora se está violando directamente oh, ah, eh, eh, el, el ordenamiento jurídico, ¿eh? ah, Por ejemplo, el de la Organización Mundial del Comercio, ¿eh? ah, Y Trump tomó otra serie de, de medidas en, en contra... ¿eh? de eh, la, 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 la organización internacional basada en acuerdos ¿no? eh, negociados entre los países. ¿no? Ah, entonces, uh -huh. claro, hoy en día es, es, es más grave desde ese punto de vista, que es que es un, un, un giro ¿no? eh, muy importante de Estados Unidos destruyendo buena parte del orden mundial que creó los Estados Unidos. ¿no? es uh, Esa una posición de largo plazo de los Estados Unidos es algo... Ah, del de señor Trump, ah, ya sean cuatro u ocho años, ¿verdad? Pero que una vez que pase el señor Trump, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, ahí hay un incógnito que, que es importante. Lo que sí es verdad es de que a, a países pequeños como Costa Rica sí le interesa que el el, el que, 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 que el orden se base en reglas, ¿verdad? ¿verdad? Nosotros Costa Rica le hemos ganado en la OMC disputas a los Estados Unidos, ¿verdad? Ah, eh, cosas que... que que, que se han logrado porque existe un ordenamiento internacional ¿ah? en donde pequeños y grandes van ante los mismos tribunales por así decir ¿ah? en, en la OMC. ¿ah? ¿Ah? si se mm -hmm. destruyen eh, eh, toda esa organización ¿ah? no solamente en el campo comercial sino en otros campos ¿ah? eh, eh, claro, entramos un poco a, a la ley de la, de la selva ¿ah? del big stick ¿ah? norteamericano y no solamente norteamericano sino que entonces, también otros países ¿ah? aplican Ah, si los Estados Unidos lo hacen, hay otros países que van a seguir ese, ese, ese camino. Y ahí pe países pequeños como nosotros ah, nos ponen en, en serias dificultades, ¿verdad?
1: Claro. Eh, última pregunta, señor Lizano. Eh, antes de que comenzara todo este asunto de la guerra comercial, eh, se hablaba mucho, y era, era real, se, se, se observaba mucho a China siendo muy activa en tener presencia en el resto de los países, sobre todo los países en vías de desarrollo, concretamente en Latinoamérica y en África, ¿no? Eh, eh, en, en, en Estados, en, en América Latina, China hizo inversiones muy, muy importantes en países muy fuertes, ayudas al propio Costa Rica, le regaló y le construyó su tremendo estadio nacional por ejemplo, pero hizo lo propio con muchos otros países, les prestó dinero etcétera, eh, creó esta nueva ruta de la seda, de fuertes inversiones de infraestructura, bla, 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 todo para a, eh, 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 presuntamente aumentar su influencia política o su hegemonía eh, pero todo esto se perdió, cuando menos la atención se perdió con lo de la guerra comercial. ¿Cómo queda esta influencia y poder que pretendía tener o que tenía de hecho China sobre, en este caso, Latinoamérica y África también?
4: Bueno, en el caso de América Latina y todavía más concretamente de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, sigue esto. Es decir, el... Ha habido momentos hace pocos meses en que ah, los, los embajadores norteamericanos en, en algunos de esos países, ah, como Salvador, República ah, Dominicana y Panamá, eh, fueron llamados a, 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 a Washington. Ah, el, el, el ministro de Relaciones Exteriores hizo un viaje ah, eh, por esta zona, ah, ah, bueno, y parte de los problemas era ah, la, la, la influencia de las inversiones chinas en esos países. Uh -huh. es, eh, en el caso concreto de Costa Rica, eh, ha habido eh, en estos 10 años que tenemos relaciones ¿verdad? Eh, eh, planes y proyectos, pero pero no han cojado, no han avanzado. Uno fue el eh, de la refinería, eh, una refinería grande que empezaban a hacer entre Recope y unas compañías chinas. Bueno, todos conocemos la historia, es, eso no caminó. ¿eh? Había un proyecto chino hacer una, una zona franca en la zona. De, de Orotina y, 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 y el puerto de, de Caldera, eso se quedó también engavetado, ¿ah? hubo un estudio de viabilidad eh, bueno, y habían otras posibles ideas, ¿ah? Ah, se habló un momento de que los chinos podrían ampliar eh, Caldera ¿ah? Ah, eh, y que eventualmente se podría pensar todavía si se llegaría adelante con el proyecto del aeropuerto, bueno, pero todo eso en el caso costarricense... ¿ah? Eh, quedó en muy segundo plano. ¿eh? Actualmente, lo, bueno, tuvieron conversaciones con el ISTE ¿eh? para la, 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 la planta hidroeléctrica de reventazón, eso tampoco cuajó. ¿eh? Lo único que tenemos ahora hoy en día es una carretera ¿eh? en la zona, en la vertiente atlántica. ¿eh? El ministro de Obras Públicas se ha quejado varias veces de que eso no camina al ritmo que debería caminar. ¿eh? Por el contrario, en otros países, ¿eh? por ejemplo, en, en Panamá, ¿eh? Ah, han participado activamente en construcciones de puentes en el canal, están haciendo un, un ferrocarril de, de Panamá a, a David, ah, en el caso salvadoreño con la administración anterior habían avanzado mucho con una zona franca, grande y un puerto ah, de, de altura eh, eh, que provocó la preocupación de los Estados Unidos, ¿verdad? eso ha cambiado con la nueva administración eh, eh, en, en Salvador, pero eh, en términos generales eh, eh, la política china eh, si fracasa en unos proyectos no, no quiere decir que se quede dormida ¿verdad? y sigue manifestando mm. interés en, en aumentar el comercio las inversiones eh, con, eh, con nuestros países ¿verdad?
1: claro bueno pues don Eduardo Lizano Feit le agradezco muchísimo que nos haya compartido estas opiniones y estos conocimientos en esta entrevista, muchísimas gracias
4: bueno mucho gusto y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, señor Lizano, expresidente del Banco Central e investigador de la Universidad LID de Costa Rica. Vamos a una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. A ver, espéreme tantito porque estoy aquí tratando de ayudar en una problemática... Eh, Técnica que tenemos para conectar a mi querido Humberto Saldívar. Espérame tantito, este David, porque yo estoy comunicándome con eh, Humberto. Mira, déjame, a ver, aquí esta es la manera en que nos comunicamos, David Guerrero y yo, eh, porque estamos teniendo un problemita técnico. Pero bueno, ahí vamos a ver si ya podemos con esto... Eh, eh, a ver si podemos con esto... Eh, conectar a, a Humberto Saldívar. Bueno, a la espera de que me esté, de que me, me, me des la señal, David. Bueno, antes de, bueno, mientras tanto, déjeme informarle que eh, esta, es, esta es la nota como se dio en su momento. No sé cuál sea la actualización ahora, en este momento, pero eh, resulta que el tío de Juan Guaidó el presidente o de, autodeclarado o declarado presidente interino de Venezuela, eh, pues lo arrestaron en Venezuela. Pero bueno, ahí está. Ahí es por lo pronto. No sé si ya lo soltaron porque esta es una nota de hoy en la mañana, pero ahí está. Bueno, eh, Humberto, ¿ya estás ahí?
5: Sí, aquí andamos.
1: Eso, Humberto. ¿Cómo estás? Adelante, por favor.
5: Muy bien, gracias. Eh, mira, el tema del de día, eh, día de hoy va a ser eh, la costumbre que tienen empresarios eh, y personas innovadoras de reducir el precio de venta y no valorar, no hacer que valoren el, el producto que tú vendes. no Muchas veces creemos que por descuentos vamos a, a, a generar mayor volumen de, de ingresos, eh, lo cual es una expectativa que no siempre funciona porque todos ofrecen descuentos. Eh, a tres compradores de precio, no de valor, siempre habrá alguien dispuesto a bajar más que uno eh, por otro lado tendrás una enorme presión para mantenerte económico y no podrás crear una ma una experiencia como tal. Eh, te voy a poner un ejemplo. Nosotros en la parte de consultoría a veces nos nos hablan para pedirnos, oye, quiero que me cotices esto. Bueno, lo que pasa es que nosotros no cotizamos directamente, sino que hacemos un diagnóstico diagnóstico y, evalu y evaluamos tu empresa. Generamos una experiencia y un valor agregado íntegro, ¿no? Y cuando les cotizamos directo dicen, no, pero es que creo que el alcance que ustedes tienen es más que lo que yo quiero, yo necesito esto, esto y esto. Eh, lo que hacemos es, bueno, pues, si tú ya tienes la solución, eh, eh, pues entonces no necesitas una consultoría, necesitas una persona que te haga lo que tú quieras, ¿no? Y entonces más que una un precio, sino eh, generamos toda una una relación, una necesidad y una in, y, y un proyecto integral, digámoslo así, ¿no?
1: Qué interesante, pero entonces entonces eh, eh, sería contraindicado en muchos de los casos, eh, vaya, porque la, la razón por la cual cualquier comercio, cualquier cualquiera que venda cualquier cosa de bajar precios, pues es mantenerse competitivo, ganar, ganar mercado, etcétera, pero en muchos casos lo que tú estás diciendo es contraindicado, no conviene, no es lo correcto, no es lo apropiado.
5: Sí, correcto, porque al final tendrás una enorme presión para mantenerte siempre con el mismo precio, aun cuando suban tus costos, y tendrás una percepción del mercado a veces de que eh, tú eres un, una persona o, o un producto barato, digámoslo así, y te tendrías que mantener muchas veces. Así es mejor eh, generar valor a nivel comercial y atracción de clientes, más que pegarle en el margen reinvertir en una eh, estrategia comercial, más que seguir bajando los precios. Un ejemplo, nosotros no entramos, y ni nos interesa entrar en licitaciones o en RFPs, que es un request for proposal, donde nos vayan a meter eh, a competir, porque yo no tengo competencia. Es decir, no somos un producto que sea comparable con otro tipo de servicios que se dan. Eh, y bueno, ya me, me metería en valores agregados, tenemos... ...servicios cruzados... ...hacemos una... ...garantizamos el resultado... ...hacemos una metodología integral... ...entonces muchas veces cuando dicen... ...bueno te voy a mandar el RFP... Eh, ...sabes qué, no, mejor no me interesa... Eh, ...prefiero no entrar en una licitación... ...más bien lo que necesitamos hacer... ...es, es trabajar... ...y trabajar en un diagnóstico para yo... ...enseñar qué valor agregado... ...te puedo dar y generar esa necesidad... ...o si no es una necesidad... ...es una relación a mediano largo plazo en donde haya una lealtad continua y no precisamente una, un enfoque nada más en el precio, ¿no?
1: Claro, pero pues bueno, pues ustedes son una firma consultora con eh, gente experta, ¿no?, y a eso se dedican, pero ¿cuál sería el consejo para un pequeño o mediano empresario eh, que dirías bueno que, 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 que vaya no no, no 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 está 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 con su trajín de todos los días etcétera y que está pensando en pues en reducir precios precisamente para tratar de mantenerse competitivo o de ganar mercado qué, 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 qué bueno, la, consejo así la, básico le la daría? la estrategia
5: yo, ¿no? más eh, eh, proactiva o eficiente es trata de generar el margen por otros medios no por el precio es decir eh, trata de que tu producto de alguna manera eh, te den al, algún, negociar algún tipo de crédito o por el otro lado, si no puedes negociar crédito que te, que te reduzca tu, eh, tus costos para aumentar margen, lo que puedes hacer también es agarrar siempre un modelo de reinversión de tus utilidades brutas antes de impuestos para generar esa necesidad en el cliente con marketing digital, con mercadotecnia con una estrategia bien definida para generar, eh, digamos, el impacto que tú quieres generar en el cliente y entonces que el cliente te vea por, por una experiencia especial más que por una eh, con, por un valor eh, digamos unitario. Claro, no todos los productos están en ese en, en esas capacidades. Hay commodities hay ciertas ciertos productos pues que, que sí tienes que estar com, com, eh, compitiendo en volumetría, pero tratas de meterla entonces para generar un beneficio, pues negociaciones atrás del cliente, es decir, no 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 a la vista, sino eh, generas créditos, este relaciones a largo plazo con tus proveedores, eh, estrategias de contratación de personal que se quieran unir a ti y que eventualmente a, al inicio sean como parte de una sociedad pequeña y que vayan creciendo junto contigo, eh, digámoslo, o buscar cómo vas a tener ese producto diferenciador, y ahora sí que voy a decir una marca, imagínate el café, tú tienes un café que lo haces en la casa y tienes diferentes tipos de café, parecieran que todos son los mismos, sin embargo está el Starbucks que vas y lo compras a, a 6 dólares eh, el café y por otro lado, en otro lado compras el... Eh, el café
1: de, de un dólar, ¿no? Ya, claro. Bueno, pues Humberto Saldívar, eh, muy interesante, te agradezco muchísimo, como cada viernes, Humberto. Gracias, Alberto. buen día. Gracias. Buenas. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión y también por esta semana. La próxima semana va a estar con ustedes aquí en el programa eh, Fernando Francia, puesto que yo no podré estar con ustedes, así es que le agradezco muchísimo a Fernando Francia y le pido a ustedes que apoyen a Fernando durante los cinco programas próximos. Y ustedes tengan muy buen fin de semana, ¿ok? Y aquí se encuentran con Fernando Francia a las cinco el lunes, que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
3: Tiene magia, elegancia, poder y también refleja tranquilidad y paz. Así es nuestra bella flor nacional. Festival de la Guaria Morada, sábado 15 y domingo 16 de febrero en el Jardín Botánico de Orquídeas. Te esperamos en familia o con tus amigos. Tendremos música de marimba, comidas, bailes típicos, venta de plantas y actividades para niños. Adultos 3,800, adultos mayores 2,600, niños 1,700. Jardín Botánico de Orquídeas, en la Garita de Alajuela, un kilómetro este del restaurante La Fiesta del Maíz. Cuidemos lo nuestro. Apoyemos la conservación de nuestra bella flor nacional. Voleibol, tenis, basquetbol, atletismo, equitación, gimnasia, moto sala, motores, natación, ciclismo y muchos más.
0: En todos los deportes hay mujeres haciendo historia. Este lunes 17 de febrero a las 6 de la tarde. Inicia Contacto Deportivo. Una hora dedicada al deporte femenino a nivel nacional e internacional por CRC 89.1 Radio. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18, 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. Fiorella Salazar es la nueva ministra de Justicia.